0: Hattest du dir eigentlich Interims-Podcast äh, mit der Abkündigung äh, an angehört?
1: Ja, habe ich. Ja. <lacht> genau. ja. Oh, fuck, ja. Genau. Und, <lacht> fuck. Äh. Äh,
0: mit dem Ding äh, wegen Fiverr, was ich dir noch irgendwann erzählen wollte.
2: Ja, genau. das habe ich äh, vernommen, aber ich habe äh, dich nicht mehr auch ansprechen äh, können, weil wir uns ja nicht mehr gehört haben ähm, nach Tag. Kann
0: ich, mal, ich kann dir das mal vorspielen, warte mal eben.
2: Unternehmen wir was?
1: Aha.
0: Der Unternehmerschnack für dies und das.
2: Aha. Seit wann und womit, wie, was? Da kann man sich eine kaufen, wollte ich gerade sagen, die dann das sagt, was du haben möchtest, oder wie? Da kann man sich eine kaufen. <lacht> <lacht> Ja, wie sagt man denn dazu? Du weißt, was ich meine.
0: Ähm, Gott, du fängst ja schon gleich heftig an. Äh, also ja, man kann sich eine kaufen. Hast du schon mal überhaupt irgendwas mit Fiverr gemacht?
2: Nö, nee, Fiverr, nö, kenne ich nicht. Ich hab's, äh, Genau, du hast das nur angekündigt. Ich bin aber dann davon auch abgekommen durch den Urlaub. und äh, Genau, ja, sch schnell,
0: äh. schmutzig und billig. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich kriege ja permanent diese, diese App, immer ähm, vorgeschlagen und dann habe ich mir das mal durchgelesen, also ich finde es ja den wirtschaftlichen Tod eines jeden Freelancers, wollte es aber trotzdem unbedingt mir mal angucken und es wird ja alles dort angeboten und es gibt ja sogar irgendwelche Geschäftsmodelle und jetzt halte ich fest, ähm, wo mhm. man dann Dienstleistungen anbietet, von denen man keine Ahnung hat, die aber bei Fiverr angeboten werden und man soll diese Angebote annehmen und dann bei Fiverr irgendwo quer durch die Welt machen lassen, in Indien, in Pakistan, in China, in keiner Ahnung und äh, mhm. dann einfach nur teuer abrechnen, so sind die Geschäftsmodelle, mhm. soweit so einfach, mag vielleicht gehen, Inwieweit das seriös ist, dass man dann keine Ahnung hat von dem, was man da wirklich anbietet, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber bei YouTube gibt es ja diese tausend Tipps irgendwie, wie werde ich Millionär in 24 Tagen oder so <lacht> irgendwas.
1: <lacht> Und äh,
0: ich hatte mich das erste Mal damit beschäftigt, weil dort ein Musiker war, der sagte, er möchte mal eine Musikidee komplett von fremden Musikern über Fiverr. Wie gesagt, da wird ja alles angeboten. Aha, und ähm, wollte dann von mu fremden Musikern einfach seine Idee ausarbeiten lassen und hat dann eben halt eine Grundidee verschickt und hat dann für wenigst Geld mehr oder weniger professionellen Musikern sich seinen Song zu Ende schreiben lassen was zu Aha. einem was zu, ja ja was zu einem sehr interessanten gar nicht mal schlechten Ergebnis führte ich habe es wie gesagt immer so ein bisschen befremdlich mir angeguckt und irgendwann wie immer weißt du ja beim Fernsehen irgendwann krabbelt man da auf seinem Tablet rum und ja war ich wieder auf dieser Fiverr-App und dann kam irgendwann ja, irgendwie Sprecher. So, und dann alle möglichen Sprecher und plötzlich dachte ich auch, deutsche Sprecher. Aha, witzig. Und auch weiter angehört mit Hörproben, mit allem drum und dran. Also ich kenne das normalerweise durch meinen Job. Ich habe natürlich richtige Datenbanken mit Sprechern. Ich habe tausende von deutschen Sprechern. Mit denen ich nicht selber zusammenarbeite, sondern die einfach sich anbieten in einer Datenbank. Und wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich brauche jetzt für meine Telefonschleife, ich brauche für meine, ja, ähm, genau, für, ja, für, für mein Imagefilm. Genau, genau, haben wir ja schon mal ähm, auch, auch zusammen gemacht. Und, ähm, mhm. so, und, und das Gleiche bieten dort auch Leute an, aber eben halt zu Kursen, da lest dich lang nieder. Also ein normaler Sprecher kriegt, wenn er irgendwie einen Off macht oder für die Telefonschleife und sonst irgendwie, also je nach Bekanntheitsgrad, wenn du natürlich die äh, Stimme von Clint Eastwood hast, da kommst du bei der Telefonschleife nicht unter, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Euro weg, aber du hast natürlich auch normalerweise Leute, die das irgendwie für 200 Euro aufnehmen und hier habe ich jetzt mal mir selber so eine kleine Challenge gemacht und gesagt, ich möchte mal das billigst mögliche, was ich finden mhm. kann, wo ich aber auch von der Probe her sage, jo, das finde ich einfach, da kann ich gut mit leben, das finde ich richtig schick. Und habe dann Lara Schmidt gefunden, die sich dort bei Fiverr anbietet, die man dort kaufen kann, wie du so schön sagst. Und,
1: <lacht>
0: <lacht> Und äh, habe mich da wirklich so ganz doof rangetastet, weil wie gesagt noch nie mit Fiverr zusammengearbeitet. Und äh, super nett, super freundlich, super professionell. Und habe dann dort für mhm. 5 Dollar, also 4 Euro Quetsch, mir, das, einspr ja, mir das einsprechen lassen.
2: Die habe jetzt lebt bei mir noch. Ich muss mal gucken, hier parallel so ein bisschen, was du da entdeckt hast. Willst du, willst du neue Geschäftsmodelle aufmachen? Ja, wer weiß. Ja, <lacht> ja das ist ein Podcast, da. ein Podcast mit Mehrwert. Da könnte man sich jetzt ja tatsächlich ja...
0: Also wirklich hochspannend. Auch, auch da gibt es äh, ja. große Unterschiede. Wie gesagt, du hast jede Form von Programmierern, du hast jede Form von Webdesignern, jede, 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 jede. Du hast alles dort. Äh, in tausendfacher Ausfertigung. Ähm, mal mit mehr, mal mit weniger guten Englischen oder Deutschkenntnissen oder ja, sonst gut. irgendwie, also alles Mögliche. Okay. Und in dem Falle jetzt der Sprecher und es wird immer Unterschied auch gemacht, natürlich, äh, welche Broadcast- Verbreitung oder wel welche Verbreitung du insgesamt hast und äh, in dem Falle war das äh, All-In mit mit allem drum und dran, also äh, Total Out für 5 Dollar. Ich konnte das erst Unfassbar. gar nicht glauben.
2: Unfassbar. Ja. Wirklich, für 5 Dollar?
0: Ja, für 5 Dollar hat das äh, Lara Schmidt eingesprochen, die professionelle äh, Schauspielerin, Synchronsprecherin etc. ist.
2: Achso, die ist auch was Professionelles. Ja, ja,
0: ja die ist was Professionelles. Du wirst immer schlimmer. Ja, <lacht> ah, nein. <lacht> oh. Ja, die ist was Professionelles. Aber
2: Ich dachte, dass wenn jetzt irgendwie so Leute, die dann einfach, keine Ahnung, sich einfach mit was Neuem ausprobieren wollen und ähm, deswegen den Kurs so günstig anbieten. Nein, also äh, gibt es natürlich ah. auch. und äh, das sind also wieder eine, die ja Markt kaputt macht. Ähm, nein, ich glaube,
0: sie möchte einfach das nutzen. Also die gibt es natürlich auch auf anderen Portalen, aber sie möchte das nutzen, um einfach mehr Referenzen zu kriegen. Ach so ja gut, okay. das könnte ich mir vorstellen. Also klingt zumindest danach, weil äh, das Referenzportfolio von ihr ist noch nicht so riesengroß. Und mhm. äh, ja habe das einsprechen lassen. Ähm, am Schluss unseres Podcasts wird da auch noch äh, ein etwas längerer Text von ihr sein, den wirst du dir dann anhören können. Der, ja, ja, genau. Ich sage ja, volle Überraschung. Ich habe dann äh, den Text vorgeschrieben, sie hat es eingesprochen, das ging innerhalb von einem Tag. Ähm, habe vorher auch so gesagt, in welcher Richtung ich das ungefähr haben möchte, das hat sie wunderbar umgesetzt und dann gab es eine Abrechnung über diese 4 Euro irgendwie plus Gebühr. Man hat dann noch die Möglichkeit, einen Tipp, also die äh, noch ein noch ein Trinkgeld oben drauf zu packen, damit das so unfassbar peinlich war. Eine so gute Arbeit, wie gesagt, auch du wirst dann an den Schluss irgendwann hören. Äh, eine so gute Arbeit äh, zu bekommen für 4 Euro irgendwas habe ich in den gleichen Betrag nochmal mal oben drauf gepackt. Das Ach, kannst äh,
2: also auch dann Bonus quasi zahlen, ja? Ja, ja? Äh, kann man machen ja, das ich. und ja.
0: äh, das war es mir einfach wert, weil die wirklich eine gute Arbeit gemacht hat, aber wie gesagt, auch für unsere Hörer, die Fiverr kennen und nicht Fiverr kennen und vielleicht auch irgendwie mit, mit Erfahrung oder Nicht-Erfahrung, ich habe die erste Erfahrung damit gemacht, muss sagen, ole ole, ich habe natürlich mir auch ein bisschen Mühe gegeben, vorher zu gucken, ich glaube, da gibt es auch eine Menge Honks, mhm. ja, aber... Aha, aha.
2: Aber mir, mir... Welchen, welchen Stress wir uns immer gemacht haben zum Aufnehmen, ich erinnere mich, so an meine Telefonanlage von vor wie vielen Jahren war das, mit sich schon ein bisschen her. Mhm. Äh, wie lange haben wir uns dann abgebrochen, um vernünftigen Text da irgendwie einzusprechen? Ja. Jetzt kann ich das für, für 4,99 äh, Dollar mir mit irgendwie von irgendeiner machen lassen, das ist ja... Du kannst es dir für vier Dollar <lacht> machen lassen. Ja, ja, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, ich fürchte, also ich ja... Glaub, <lacht> Ich brauche mir auf jeden Fall keine Mühe mehr machen, mich da selber stundenlang... Nein, Nein es, es wird nicht besser. Ich werde das Thema jetzt beenden, dieser Stelle. Aber grundsätzlich äh, will
0: damit nur sagen, dass äh, diese Dienstleistungsportale, wie gesagt, sicherlich viele Hongs, viele Idioten dabei haben, ja, klar. aber dass man durchaus mit, mit ein bisschen Professionalität auch... Äh, Vielleicht zu irgendwelchen Geschäftskontakten kommen kann, mit denen man wirklich auch zusammenarbeiten kann. Also das wird sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich diese Sprecherin beauftrage. Ich habe so überlegt, ob wir vielleicht unsere Kategorien auch mal dann entsprechend sprechen lassen und ich dann einfach nur dazwischen schneide, was ich auch sehr witzig fände. Das, das nur so als, als kleine Variante. und mich Aber
2: woran erkennst du denn jetzt jemanden, ob der jemand gut ist oder jemand? Äh gut, bei da, Ton weiß ich ja, aber, das, aber woran erkennst ja, du das beim
0: Profil? Ähm, also es gibt immer Arbeitsproben. Es gibt dort niemanden ohne Arbeitsproben, äh, auch hm. in der Webprogrammierung und all solche Sachen. Ah, das heißt, klar. du kannst immer schon mal gucken, was jemand gemacht hat. Und sorry, wenn jemand einfach WordPress-Template <lacht> hochlädt, Ja, das gut, das kann ja jeder. Äh, ja, auch nicht jeder, also, ja Aber, du, aber gut, ne? grundsätzlich, wenn jemand äh, absolut keine Ahnung hat und äh, sich jemanden sucht, der weiß nur, wie es aussehen soll, aber keine Ahnung hat, wie es umsetzt, vielleicht ist für den das auch was. Aber natürlich die Fallhöhe ist auch sehr hoch. Ne? Das, ähm, mhm. und, und du hast äh, ja nie den direkten Kontakt, sondern das läuft immer über das Fiverr-Portal und mit Mails hin und her und äh, das ist halt das ist halt der Preis dafür. Das äh, war
2: meine Erfahrung mit Fiverr. Ähm, ich gucke das hier gerade parallel noch an. Also ich werde dann nachher mal, ich werde mir jetzt wieder ausmachen hier die App, aber das werde ich mir dann nochmal in äh, Ruhe anschauen und äh, wer weiß, was man da so findet, auf die so <lacht> Idee man noch kommt. Völlig neue Geschäftsfelder. Ja, ja, und das für, ja, kann man natürlich auch mal den, den einen oder anderen ausprobieren, der dann ähm, dort angemeldet ist. Kann man ja mehr draus machen und vernünftig bezahlen, aber ja, genau. Erstmal könnte man damit einen guten Start.
0: Also ich war eigentlich da, da angetreten, um zu sagen, was für ein Scheiß im Bereich Freelancer so stattfindet und muss ja. sagen, das genaue Gegenteil, in meinem Fall, vielleicht habe ich jetzt Glück gehabt, wenn jemand andere Erfahrungen hat, wo er komplett mit reingefallen ist, ich warte ja mal nochmal auf mehr Kommentare äh, oder irgendwelche ja, Rückmails. Ich auch sagen. Wäre <lacht> ganz schön, wenn mal irgendjemand äh, vielleicht sagt, er hat damit Erfahrung oder jetzt Erfahrung gemacht nach unserer nach unserem Podcast oder schon vorher Erfahrungen gemacht und das ging gar nicht, das würden wir natürlich dann an entsprechender ja, Stelle gut. auch gerne nochmal nachreichen. Aber wie gesagt, das war die kleine Überraschung, die ich das letzte Mal vorbereitet hatte. Interessant. Ja, gell. Ähm, da könnte man, ja, egal. ja, ja. ja, äh,
2: ja, ja. <lacht> nee, 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 nee. Alles okay.
0: gut. Die, ich merke, bei dir rattert das gerade. Oh, neue Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte.
2: Auch weiß ich nicht, aber ja, diese Angucken auf jeden Fall. Also, wer weiß, was sich daraus noch ergibt. Ja. Warst du jetzt
0: eigentlich schon mal in Hamburg, als die neuen Roller schon da waren? Nee. Nicht?
2: damit? damit fahren? Das ist kein SUV. <lacht> <lacht> Nee, nee ich bin, ich, Spaß beiseite. Ich bin ah, noch nicht, noch nicht bin, nee. probiert. Und, ja? äh, nee, nee das, das wundert mich eigentlich, weil du bist ja normalerweise immer so einer der sowas ausprobiert. Ich äh, brauche da ja mal so ein bisschen länger für solche blinden Aktionen. Genau, du wartest,
0: bis die ersten Toten da sind und dann. Dann, ja, dann hast du einen fahren. Grund, weswegen du es nicht machst.
2: Oder so. Ja, <lacht> genau. Wenn die ersten Toten sind, sind wieder ein paar Roller zur Verfügung. Das ist auch okay. <lacht> Ja, nee, es, aber du hast es noch nicht gemacht, ja?
0: Äh, ich habe es noch nicht gemacht, das ist ja die Hölle. Es gibt in Hamburg allein vier Anbieter, die... Ja,
2: ähm, ich hab, das sehe sie überall, überall rumstehen in den Park, Parkanlagen und Grünflächen, da stehen die dann einfach so abgestellt und man fragt sich, was soll das da? Gibt es dafür keine Station, wo man das hinbringen kann?
0: Nein, es gibt nur Stationen, wo sie frisch aufgeladen wieder hingestellt werden. Ansonsten ja, kann, man, kann man die, glaube ich, abstellen, wo immer man möchte, weil die App ja auch immer sagt, da und da ist einer. Das ist so ähnlich wie... Die anderen Car Carsharing-Apps, da kannst
2: du ja ja. auch überall parken, wo du möchtest. Ja, das ist ja richtig, aber da habe ich einen Parkplatz, da stehe ich nicht mit meinem, Roller mitten, äh, mit meinem Auto mitten auf der, auf der äh, im Stadtpark. Ja, natürlich,
0: äh, wobei mit dem Auto im Stadtpark ist was anderes als mit dem Roller im Stadtpark, würde ich jetzt
2: mal grundsätzlich sagen. Ja, gut, aber auch die Fahrräder zum Beispiel, wenn man es mal anders die, diese Stadträder, die es in Hamburg gibt, die haben einen festen Platz. Stimmt. Die Roller haben nicht, die stehen halt irgendwo rum. Und dann stehen die da. Und wenn der leer ist, dann fährst du 2,50 Meter und dann ist der Roller leer und du musst wieder absteigen. Sinnlos. Ja, wobei du ja vorher angezeigt bekommst, wie viel Akkuleistung du noch hast.
0: Ach so, okay. Na, von mir aus. Also, das mag noch gehen.
2: Das heißt, der leere, der leere Roller steht dann also die nächsten zwei Wochen mitten im Park und keiner holt ihn mehr ab, weil ist er leer.
0: Auch da gibt es ein neues Geschäftsmodell. Das habe ich ah. gestern gerade bei YouTube gesehen. Und zwar, damit die wieder aufgeladen werden, müssen die sich was anderes einfallen lassen als Carsharing. Carsharing ist ja so, du kannst, wenn du äh, siehst, dass das Auto, keine Ahnung, nur noch 10% äh, Tank ähm, gefüllt hat, dann kannst du ja damit tanken fahren. Da ist eine Tankkarte drin und so. ähm, dann bekommst du Bonusminuten als Geschenk dafür. Dann darfst du kostenlos so und so lange fahren, einfach weil so. du für die getankt hast. Was ein okay. System ist, was wohl sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, also ich bin grundsätzlich ein großer Fan von diesem Carsharing. Äh, habe selber auch schon mal genutzt, aber eher so, so aus Spaß, weil natürlich auch manchmal mobile dabei sind oder Autos dabei sind, äh, die ich so jetzt noch nicht gefahren bin. Da sind ja auch Cabrios bei. Ich habe vorher irgendwie noch nie, bin noch nie ein Cabrio gefahren. Äh, Elektrofahrzeug äh, möchte ich als nächstes jetzt mal ausprobieren. Das finde ich einfach toll. Und ähm, es ist auch wirklich ganz schick, dass man irgendwie, wenn man in Hamburg nun keinen Parkplatz direkt vor der Tür kriegt oder, oder vor Ort kriegt, dass man ein bisschen außerhalb sich hinstellt und dann in ein äh, Car-to-go Einsteig, nee, die heißen jetzt ja nicht mehr so, das heißt jetzt ja alles Drive Now, Car2Go ist ja äh, zusammenge so, mit, ist zusammengegangen mit äh, Drive B &B. Now, das ist ja passend ja. auch mit Park Now und, Ach so, ja. und Free Now gibt es jetzt auch das ist nämlich die, ja, I don't know. Äh, die äh, My Taxi App heißt jetzt Free Now weil alles irgendwie jetzt da zusammenkommt äh, inklusive, Achtung jetzt halte ich fest, auch diese privaten Fahrdienste die du jetzt auch um, damit ja, ja. machen kannst und passend ja passen dazu Uber gibt es jetzt auch wieder. Es gab es ja mal ganz kurz, ist sofort wieder verboten worden und jetzt gibt es Uber, nachdem die jetzt irgendwelche rechtlichen Sachen aus dem Weg geräumt haben, wieder in Hamburg und demnächst auch in Berlin und ähnlich. Das heißt, mhm. du kannst jetzt auch Uber dir ähm, mhm. entsprechend mieten. Habe ich noch nicht gemacht. In AmiLand ist das ja nun Gang und Gebe. Ja, also wie gesagt, versicherungstechnisch haben die dort wohl alles inzwischen auf den Weg gebracht, was ich immer so ein bisschen befremdlich fand, weil ich ja dachte, Taxifahrer, egal wie, aber jeder der Taxifährt, musste ja zumindest schon mal irgendeine Zulassung haben und die ist ja auch mit irgendwelchen Beschränkungen belegt und bei Uber ist, mhm. ich melde mich an, melde das Gewerbe an und fahre durch die Gegend, finde ich, mhm. okay, vielleicht bin
2: ich, da, bin ich da mal zu konservativ, Ach, weiß ich nicht, ja. ja. Aber, aber würdest du, also wenn du in der Stadt wohnen würdest, würdest du auf das Auto verzichten und auf diese gängigen car to go und ähm, hier Drive Now, was weiß ich, wie die alle heißen jetzt, also auf Auto, ähm, Elektroroller und Fahrrad zurückgreifen? Also
0: ich würde nicht auf ein Auto verzichten, also ich und Auto verzichten, das geht gar nicht, aber, hey, ich, aber ich würde vermutlich für viele Fahrten mein Auto, mein Auto selbst nicht verwenden, weil der Preis und da ist jetzt auch dieser, dieser Kehrschluss, den ich eigentlich, auf den ich hinaus wollte, der Preis für diese Drive-Now-Geschichten ist jetzt, finde ich, ganz okay, der ist ja um und bei 30 Cent pro Minute, da ist ja Sprit mit drin, das wird dir nach Zeit abgerechnet. Kommen die irgendwie wohl ja. klar, das ist irgendwie von 29 bis 31 und dann besondere Autos noch ein bisschen teurer, aber so irgendwas um und um bei 30 Cent, so, um mal eine ja. Rechnung aufzumachen. Auf ja. Diese Elektroroller, egal welche Meinung man jetzt davon hat, wie viele Unfälle die machen und sonst irgendwie, ich denke immer nur, den Unfall machen ja
2: nur die Deppen, die drauf sind und nicht der Roller. Ja, ja, genau, und nicht der Roller. Ja. Und
0: ähm, die kosten, wenn du es buchst, also wenn du das freischaltest, ein Euro Buchungsgebühr und dann 15 Cent, also die Hälfte eines Autos pro Minute. Und das finde ich Geld.
2: Das ist aber viel. Ja. 30 Cent?
0: Also 15 Cent für einen Roller, finde ich äh, ja, im mehr, Verhältnis ich dazu, wenn ich, wenn ich mir ein Cabrio oder oder, ein, oder ein, was weiß ich, eine A-Klasse oder sonst irgendwie für 30 Cent, ungefähr 30 Cent pro Minute ähm, mieten kann und für so einen, Entschuldigung, blöden Roller zahle ich schon einen halben Preis. Hm. Mhm. Also wie gesagt, Fun-Faktor, ich werde es auf alle Fälle ausprobieren, also, Es ähm, wird, erwartet, wird beim 2,8 Meter Menschen bestimmt auch richtig scheiße witzig aussehen, wenn der sich auf so einen kleinen Roller darauf stellt. Aber äh, ist mir doch egal, mich kennt ja keiner. Und, und auch da, das hatte ich vorhin ja schon angedeutet, gibt es ein neues Geschäftsmodell, wie die geladen werden. Das heißt, du kannst ein neues Gewerbe aufmachen, indem du einfach die Roller Lädst. Du bek äh, bekommst fünf Ladegeräte für den Anfang ähm, die mit einer kleinen Einweisung und dann sammelst du diese Dinger ein, lädst die entsprechend so und so viele Stunden, äh, das ist irgendwie zwischen äh, vier und sechs Stunden Ladezeit bei dir zu Hause und lieferst mhm. sie dann an diesen Auslieferungshotspots, also für die äh, neu geladenen gibt es dann wieder Lieferhotspots, hotspots lieferst sie dahin wieder aus. Es dürfen maximal vier... Roller pro Hotspot dann stehen, das heißt, wenn da schon voll ist, musst du einen anderen Hotspot suchen und Strom geht natürlich auf deine Kappe und du bekommst pro geladenen Roller 4 Euro. Aha. So, jetzt kannst du mal hochrechnen, wenn du es schaffst, in der Nacht 10 Roller <lacht> zu laden. Ja, in der Nacht. In zehn der Stück. Nacht. Du weißt, worauf ich hinaus will, so. Ich rechne mal damit, die sagen zwar immer, dass das so um 12 bis 15 Cent pro, äh, pro geladenen Roller an Strom kostet, aber das, was getestet wurde, war bei mindestens 20 Cent pro ähm, geladenen Roller. Ist auch egal, aber zumindest hättest du dort eine... Auslastung, ja, bei fünf Ladegeräten kriegst du nicht mehr als zehn Stück geladen. Das heißt, die, deine Nacht ist sowieso irgendwie relativ kurz. Du musst ja. die irgendwie einsammeln. Du kannst sie ja entweder einzeln einsammeln, wenn du zu Fuß gehst. Kann man und Anhänger um, besorgen, und einfach alle. Oder ansonsten, das machen wohl ganz viele, die, die so einen kleinen Sprinter haben. So einen, oder einen Sprinter, So einen, ja, so einen kleinen genau. Bus haben. Die laden das ein, dadurch ist der Sprinter dann halt mehr belegt. Wo jetzt der Ökologiegedanke ist, mit diesen Rollern, die letzten Meilen mit dem Ding zu fahren, wenn die sowieso <lacht> mit, mit diesen klassischen Dieselsprintern wieder eingesammelt werden.
2: Ja, aber man könnte es ja anders machen. Man könnte den Sprinter, Sprinter hier umbauen. Mit auf? Elektro, ja, ja. Mit, mit großer Akkuzelle genau. auf der Ladefläche. Und dann fährt man einfach da irgendwo hin, Roller gleich direkt dran. Auto einfach mal abstellen mit den ganzen Rollern und morgens einfach alle Roller wieder aus dem Auto rausschmeißen. natürlich so,
0: Notstromaggregat auf dem Dach, oder?
2: <lacht> ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, da gibt es vielleicht halt irgendwie Möglichkeiten. Also,
0: nee. Also, also diese, es ähm, war so eine Challenge, die da jemand gemacht hat und die kriegte dann natürlich auch in der ersten Nacht schon die Dinger nicht alle eingesammelt und erst recht nicht ausgeliefert, weil sie dann genau dort, wo sie hätte ausliefern wollen, das auch nicht alles verteilt bekommen hat und hat sich dann noch einen Sprinter leihen müssen und die haben dann das mal so un ungefähr hochgerechnet. Okay. Sie war nachher bei einem Stundenlohn von, ich glaube, 2,70 Euro.
2: Na, immerhin. Ja, ja.
0: Ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute das auf Dauer machen, weil als Schüler beim Rasenmähen kriege ich ja schon 5 Euro.
2: Ja, aber gut, wenn du einen wenn du Sprinter hast, kriegst du ja mehr rein. Und wenn du 4 Euro pro Ding da kriegst, aber selbst wenn du fünf
0: Ladegeräte hast und vielleicht irgendwann mal zehn Ladegeräte kriegst, dann schaffst du vielleicht 20 pro Nacht. Aber dein Stundenlohn wird trotzdem noch nicht besser. Und auch dein mhm. Sprinter kostet, auch wenn du den hast. Du verballerst ja, Benzin kann... damit. Ähm, ja, es, ich finde es lustig. Ich finde auch die Landschaft würd... jetzt mit den Rollern witzig, aber
2: irgendwie rechnet sich da noch nichts, oder? Ich, ich weiß es nicht. Aber wo fährt man die dann hin, wenn die jetzt leer sind? Dann fährt man zur Station, wo man die abgeholt hat oder, oder wo werden die denn geladen? Nee, also die, die,
0: die holst du, wo auch immer sie stehen, im Zweifelsfall irgendwo aus deiner Nähe. Das kriegst du mit der App mitgeteilt, wo einer steht, der so leer ist, dass du ihn laden kannst. Und äh, den bringst du zu dir nach Hause oder da, wo du, wo du deine Ladestationen hast. Na, schön mit, mhm. mit der... Zehner-Steckdose. <lacht> ja, ja, genau. ähm, richtig witzig, wenn du auf Etage wohnst. Ausliefern musst du sie allerdings wieder an den Spots, die dafür vorgesehen sind. Also das heißt, du, äh, wenn du nicht gerade in der Nähe von solchen Dingern wohnst, äh, musst du halt fahren. Na mhm. ja, ja, gut. Bin gespannt. Also im Moment ist der Hype natürlich groß und jeder will damit fahren. Und, ja, ich glaube, der und, hält
2: und, aber nicht lange an. Ich
0: weiß es auch noch nicht.
2: Ähm, ich aber hat bei -Go auch jeder gesagt, dass das keiner nutzen wird. Und beim Fahrrad in der Stadt, mit dem mit dem äh, Stadtrat, was ja ursprünglich mal von der Deutschen Bahn ja mal irgendwie, glaube ich, äh, ins Leben gerufen wurde, hat auch genau. mal jeder gesagt, wer nutzt denn sowas? Und wenn man sich das heute anguckt, es gibt kaum noch Fahrräder in Station, weil die Leute alle mit dem blöden Fahrrad unterwegs sind. Richtig.
0: Also das sind wirklich Erfolgsmodelle und, und Carsharing in der Stadt funktioniert auch gut, hier auf dem Land haben wir auch einen Anbieter, ja, aber das, ja, äh, das sind da die Dinger nur, sch ja, ähm, also so einen lokalen Anbieter, der ähm, einen Autohändler, der das ähm, macht, auch mit Elektrofahrzeugen, aber die Dinger stehen hier nur, also das, ähm, ich glaube auf dem Land hat sowieso jeder sein Auto und da ist der Individualverkehr sowieso viel, viel stärker. Und, und gerade wenn du das businessmäßig nutzt, bist du darauf angewiesen, dass du auch schnellstmöglich Verfügbarkeiten hast. Stell dir vor, du hast jetzt irgendeinen Termin, wo du los musst und das einzige Carsharing-Fahrzeug ist nun, keine Ahnung, drei Busstationen weiter. Das heißt, du musst dann jeden zweiten Kunden erstmal anrufen, oh, ich komme heute wieder später, weil das Carsharing-Fahrzeug ist nicht in der Nähe. Das will sich ja keiner anhören.
2: Nö, das stimmt auch wiederum. Aber pff, ja, naja, ich bin gespannt. Ich, äh, ich weiß von meiner ähm, Patentante, die wohnt ja in Hamburg direkt seit kurzem. Mhm. Und die hatten überlegt, ob sie ihr Auto abgeben. Ja. Und nur noch mit 2 Go und keine Ahnung, oder, oder Drive Now, wie auch immer, durch äh, die Gegend fahren. Aber die haben sich dagegen entschieden. Mhm. Weil sie keinen Bock haben, mit dem Auto zu rennen, wo auch immer das gerade steht. <lacht> ja. <lacht> sie wollen gerne ihre Tiefgarage fahren, und einfach mit dem Auto wieder rausfahren. Also diese
0: Parknow-Variante, die habe ich jetzt auch im Urlaub gerade wieder genossen. Ähm, auf Sylt zum Beispiel ist jeder Parkplatz auch äh, GPS-mäßig erfasst, das heißt ich stelle mein Auto ab, drücke auf die App, sage parken, starten und muss mich um nichts mehr kümmern. Ich wünschte mir, das würde es überall geben. Liebe Grüße an alle Verantwortlichen in Buxtehude. Bitte lieber heute als morgen Parknau. Das ist je Buxtehude. jedes Kuhdorf und jede ähnliche Kreisstadt etc. hat inzwischen schon Parknau, nur Buxtehude irgendwie gefühlt noch nicht. Also auch, Ach, keine Now. Ahnung, von Windsor. Dinklage auch nicht. Hm, ja, ach, überall überall gibt's das schon. Ich, ich sehe in der App immer, welche Städte in der Umgebung dazukommen, aber nein, Buxtehude hat es noch nicht. Bitte, <lacht> liebe Verantwortlichen Buxtehude, nochmal, Parknau. Habe ich schon mal gesagt, Parknau. Das soll keine Werbung für Parknau sein, sondern ich möchte es einfach
2: bequemer haben. <lacht> Bei Stackmann oder was? Kannst du mal hingehen, mal vorschlagen. Ja. Lass da sein Parkhaus das Park now. da wird dir ein Vogel zeigen. Der hat ja seine eigene Bewirtschaftung, das funktioniert. Ja, eben. Das, sag ich ja. das wird dir ein Vogel zeigen, wenn du das haben möchtest. Äh. Und ich denke, da gibt es gar kein Parkhaus. <lacht> <lacht> äh. Nee, aber. Ja, brauchen wir das auch nicht. Aber wie gesagt,
0: äh, abschließend hier diese neue Mobilität. Ähm, diesen ganzen Hype da oder diese ganze Stressgeschichte, was, was die E-Scooter angeht. Ich es jetzt erstmal einen Test, man weiß nie, ob es nicht funktioniert oder ob es funktioniert, wenn man es nicht vorher ausprobiert äh, hat, wie du auch richtig sagst. Äh, bei den Fahrrädern waren auch erst alle äh, voller Zweifel, funktioniert hervorragend. Äh, warum sollen E-Scooter nicht gehen? Das belebt das Ganze. Also ich würde auch eher einen E-Scooter, glaube ich mal, nehmen als ein Fahrrad. Ich bin aber auch absolut kein Fahrradtyp. Mhm. Ähm, so what? Also...
2: Ja, du wolltest über den E-Scooter vorziehen zum Fahrrad?
0: Ja, es fährt doch von alleine. <lacht> in meinem okay. Alter muss man mit seinen Kräften haushalten
2: alles klar ja dann dann ja. haushalten wir mal ne? Dann äh, <lacht> nimm doch lieber wieder das Auto und sorge für Drive Now <lacht> <lacht> ja.
0: aber ich bin gespannt was ich, sie was ich da so tut weil in Deutschland sind die Auflagen ja sehr hoch ich glaube es gibt genau zwei äh, Hersteller, die schon die Straßenzulassung haben, während in anderen Ländern ist das irgendwie völlig Lattenhagen, was für ein Teil das ja. ist. Ähm, ja, das stimmt.
2: Gut, aber. Aber guck mal, du kannst den Rollator dann bald ersetzen gegen den E-Scooter, ist doch auch schön. <lacht> ich habe <lacht> übrigens gerade,
0: <lacht> ich habe auf Sylt oh, ha ja. habe ich einen Rollstuhl gesehen oder ein Rollstuhl ähnliches Gebilde. <lacht> ja. Auf einen Segway montiert. Das? Ja, siehst du, das gibt es mit E-Scooter sicherlich auch. Das sah sehr stylisch aus, wo ich so dachte, Großes da Foto. ist ja auch ein bisschen Power hinter. Nee, kein Foto, das, da saß auch jemand drauf, das wäre jetzt ein bisschen dämlich geworden. <lacht> da bin ich doch ein wenig genannt.
2: Okay, dann nicht. <lacht> da saß jemand drauf, ist auch egal
0: damit ich den Zettel nur abarbeiten kann. Ich bin über, bin über eine äh, Überschrift, äh, schwitzt du irgendwie?
2: ja total. <lacht>
0: über eine Überschrift irgendwie ähm, gestolpert. Ich glaube, die Überschrift und, kann ich einmal nennen und dann kann man es schon fast abhaken. Ich fand es so geil. Weniger Geldautomaten-Sprengungen in Nordrhein-Westfalen. <lacht> Es war eine Meldung wert, dass es jetzt in Nordrhein-Westfalen weniger Geldautomatensprengungen gibt. Also, ich wusste vorher gar nicht, dass das überhaupt so ein, so ein Problem ist. So, du gehst durch, durch die Straße, durch die Fußgängerzone, boom! Das ist ein bisschen so: heute wieder Milch im Angebot bei Lidl. Ja. <lacht> Weniger
2: Geldautomatensprechungen in Nordrhein-Westfalen. Ja, lohnt es sich ihm auf der Straße zu stehen und zu warten, dass das Geld um die Hose fliegt.
1: <lacht> <lacht>
0: ah, ich verbringe zu viel Zeit im Internet.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> Deutlich zu viel Urlaub gab, würde ich sagen. <lacht> Ähm, du,
0: du hattest hier ähm, vom letzten Mal ich, schon irgendwie von Flörke ähm, aufgeschrieben. Oh Gott, bevor wir ernst werden.
2: <lacht>
0: wir versuchen es <Ja>. mal. <lacht>
2: ja, mein Lieblings-, äh, äh, was heißt Lieblings-, mein, mein tägliches Unterhaltungsfernsehen. <lacht> okay. Ja, ja von Flörke ist ja bekannt vom, äh, von der Höhle der Löwen. Ich weiß gar nicht, zweite, dritte Staffel.
0: Ähm, für die, die es nicht Kennen vielleicht einmal, was der, was der für, so. ein, für
2: ein Business gemacht hat. Ja, da wäre ich sonst gleich drauf gekommen. Aber, ja, willst so, du das ja. erzählen? Nee, so, nee. Äh, ich, ich, bin so. da, ich bin da
0: überhaupt nicht fit in dem Thema. Ich, ich Ach, du bist ein, ein, da
2: gar nicht? Nee, also äh, Höhle der Löwen, ja, aber mit von Flörke irgendwie gar nicht. Und, ähm, ich, also, ich äh, sage eigentlich einen Herrenausstatter mit einem Online-Shop, mal ganz grob gesagt. Hm. Und ist, glaube ich, bekannt geworden mit ähm, Socken, Fliegen. Also war so, also wirklich so diese klassischen Accessoires für den, für den Herrn. So, ich glaube, Schuhe hat er irgendwann auch mal gehabt. Und äh, Frank Thelen, der ja in dieser Sendung ja auch äh, Investor ist, der ähm, ja, hat dieses Business mit übernommen oder mit aufbauen wollen. Und das lief vor so ein bisschen schief. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie hatte äh, von Flörke ähm, dann irgendwann Alkohol mit im Programm. Also ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, Wein, Whisky Gin ja, wäre sowas. ja im Moment. Oder Gin? Äh, ja. Ja, ich glaube, es, es war tatsächlich Whisky und es, es war Wein. Mhm. Und sein, sein äh, Lieferant, den er hatte, der konnte nicht mehr liefern oder konnte gar nicht liefern. Und er hatte aber schon Bestellungen aufgegeben oder aufgenommen mhm. und äh, konnte aber nicht ausliefern. Und äh, das lief ja, so weit, dass da halt gewisse Forderungen kamen und gewisse Dinge nicht mehr bedient werden konnten. Und ähm, ja, das ganze Geschäft ziemlich bergab ging und ich weiß nicht, was Frank Thelen damit genau zu tun hat. Er postet jetzt jeden Tag auf seinem äh, auf seiner Facebook-Seite oder ist jeden Tag auf seiner Facebook-Seite online und äh, verschenkt Rabatte und Rabatte und wieder Rabatte und äh, hat also eigentlich am Anfang habe ich gedacht, das wäre so eine und das wird wahrscheinlich immer noch eine, eine Marketingmaßnahme sein, die er dort macht. Aber es ist inzwischen so heftig, dass er sich ja jeden Abend bis zum ja, bis zur Besinnungslosigkeit so ungefähr besäuft. Echt? Vorlaufender Kamera? Ehrlich? Und ja, da, über, und, über Facebook dann oder? Ja, über Facebook. Kannst, also er fängt dann quasi mit einer Flasche Wein an und ähm, ich weiß nicht, wie viele Flaschen Wein am Ende dann leer sind, aber er ist auf jeden Fall, wenn man das so sieht, er ist nüchtern, wenn es losgeht. Wenn man so den Sprung macht in dem Live-Video, ich gucke mir die immer erst einen Tag später oder zwei Tage später an, weil ich das äh, abends mir nicht live angucken kann, habe ich keine Zeit für. Aber so äh, nebenbei, wenn ich hier irgendwie mal im Büro sitze, dann, dann läuft das so nebenher. Und wenn du also von der Minute 0 auf die Minute oder auf die Stunde 3 dann hochspringst, dann siehst du schon, wie sich sein Zustand, wir sind wieder bei den Haaren, wenn die Haare nicht mehr sitzen. Ja, 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 ich erinnere mich. Dann, ja, da siehst du einfach, wie der einfach durch ist nach drei Stunden. Und es ging jetzt so weit, dass am, was haben wir heute? Heute haben wir Sonntag, ich glaube am Mittwoch, oder Mittwoch, Donnerstag. Es so weit ging, dass er vorlaufender Kamera mit einem Baseballschläger seinen Schreibtisch zerstört hat. Nein. Mit der Flasche, Flasche Wein auf dem Schreibtisch eingeschlagen hat. War so ein Ikea, weißt du, so diese, diese Ikea-Tische mit dieser äh, Papp-Plastikoberfläche äh, ja, ja, Pla mit, mit Pappfarbe, ja. Hm? Genau, und diesen vier äh, äh, Metallbeinen, die man dann drunter schraubt, die dann drei Tage halten, und dann fällt der Schreibtisch irgendwann zusammen. Oder er biegt durch. Ja, so ein Teil hat er, und das hat er halt so zerlegt dass die Nachbarn sich wegen Ruhestörung beschwert haben und die Polizei gerufen haben, dass er seine Frau schlagen würde und ähm, mit einem Baseballschläger äh, auf sie einhauen würde. Oh. Und dann kam die Polizei mit acht Mann, voll auf einer Kamera und ähm, wurde alles mit aufgezeichnet, wie sie ihn festgenommen haben, wie er mit Handschellen auf seinem Stuhl voll auf einer Kamera saß. Wobei, das wird <lacht> wahrscheinlich vom Netz genommen worden sein, weil... Nein, da nein, das ist live und das bleibt auch live. Beziehungsweise, es ja. bleibt auch in seiner, in seiner Timeline.
1: Naja, gut, äh,
0: da werden ja wahrscheinlich auch die Polizisten zu sehen sein. Und, äh, äh, ja, die noch werden, sind die da zu sehen. Die, wollte ich gerade sagen, das wird ja, äh, also für die Hörer, die es interessiert, die sollten das sich schnell angucken, weil das wird ja wahrscheinlich wegen äh, Recht am eigenen Bild, was die Polizisten angeht, wahrscheinlich dann auch schnell vom Netz irgendwann gehen. Rechtlich, weil da sind ja Leute drauf, die im Zweifelsfall nicht wussten, dass sie mitgefilmt werden.
2: Äh, doch, das wussten sie tatsächlich. Ähm, weil okay. es, Ja, seine Frau, also deswegen, wieso die haben eine Altbauwohnung? Und ähm, seine Frau hat die Polizisten darauf hingewiesen, dass er halt live ist. Und sie, sie schläft inzwischen auf dem anderen Ende des, der Wohnung, so dass sie ihn nicht mehr hört, weil sie es nicht mehr aushält. Dass wenn er sich so behemmungslos besäuft und einfach noch rumbrüllt, mit seinen Rabatten und was weiß ich was. Das heißt, ähm, er, er macht nach, er macht nach wie vor Business. Ja, ist hochverschuldet mhm. Er hat irgendwann, mal, es gab, es gibt also, es gibt immer so Sendungen, wo seine Frau daran teilnimmt. Mhm. Und ähm, seine Frau ist das komplette Gegenteil von ihm. Und die verurteilt auch in gewisser Form sein Verhalten und auch das, was er da so ähm, macht. Es ist immer eine sehr emotion also es sind eigentlich immer die emotionalen Folgen, wo ähm, es dann auch wirklich darum geht, ähm, warum das Ganze eigentlich so gekommen ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube es geht um Millionenbeträge, auf jeden Fall Verlust. Mhm. Aber er produziert noch und er hat auch noch, er findet auch immer noch mal jemanden, der ähm, ihm neue Software oder neue Hardware zur Verfügung stellt, um dann irgendwie den Aufbau wieder mit ähm, zu gestalten. Also doch. Also er hat auch, glaube ich, eine ganz große Community äh, in, dem, in dem Business. Er hat es, glaube ich, inzwischen auch geschafft, diese ganzen äh, Bestellungen, die er nicht ausliefern konnte, aus, aus diversen Gründen auch irgendwie abzustellen. Also jetzt sehe ich keine großartigen Beschwerden mehr. Es gab sonst immer so Beschwerden mit äh, wo bleibt meine Bestellung? Ja. Ich warte seit drei Wochen, ich warte seit drei Monaten, ich warte seit Ewigkeiten. Ja. Das ist tatsächlich vorbei. Das hat er irgendwie hingekriegt, das irgendwie wieder so zu drehen, dass das Business läuft. Okay. Ähm, Sie haben noch ein paar Mitarbeiter, ein paar Aushilfen, aber haben auch extrem runtergeschraubt an der Stelle. Ja, wie gesagt, also wenn man sich das so anguckt, das war, also eigentlich immer so das Vorzeige-Start-up von der Höhle der Löwen. Und ich weiß nicht, was Thelen da nachher schlussendlich irgendwie verbockt hat. Auf jeden Fall sind die beiden äh, total äh, gegeneinander. Es gibt sogar eine Box, oder äh, gab mal eine Box, so, so eine Zusammenstellung mit Fliege und keine Ahnung was. Die äh, Frank-Thelen muss raus Die konnte man bestellen. <lacht> und, ähm, ja, Frank Thelen, 1, 2, 3 war der Rabattcode und ach was weiß ich. Also da gab verschiedene Aktionen gegen den Thelen. Der ja, hat auch echt äh, sein Fett wegbekommen. Und da gibt es auch verschiedene äh, ja, Gerichtsurteile und Klagen und äh, Unterlassungserklärungen. Und dann hat Frank Thelen hat ihm irgendwann mal den Shop weggenommen. Der hatte wohl mal irgendwie Kontakt zu äh, Shopify. Und ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Auf jeden Fall war plötzlich sein Shop weg. Mhm. Wo Frank Thelen wohl angeblich dran beteiligt gewesen sein soll, weiß man ja mal nicht. Das ist immer so das, was man dann halt auf einer Seite sieht oder wo er dann auch äh, das so dann auch zeigt, was das Gericht ihm dann geschrieben hat. Das kannst du alles sehen. Du kannst sehen, welche gelbe Briefe kannst du sehen, ähm, wenn irgendwelche, äh, wenn das Finanzamt gefändet hat. Das, das macht alles live. Und dabei halt also, eine ist Masse da, Alkohol. Da,
0: dass es da eine Community gibt... Äh, das glaube ich schon, also es, äh, es hält ja auch jeder an, wenn irgendwo ein Toter auf der Straße liegt ja. und macht ja, Fotos, also das ist ja, man kann ja
2: nicht weggucken, ne? Nee, was heißt nicht, weg? ich finde es eigentlich, eigentlich dramatisch, weil ich eigentlich mir denke, dieser Mann hat ja eigentlich ein ganz, ein gutes, ein ganz gutes Business und er hatte glaube ich auch eine ganz gute Idee. Er hatte sogar ja schon Stores, also normale Geschäfte, mhm. ähm, die hat er glaube ich alle gar nicht mehr, ich glaube die sind alle zu. Er macht nur den Online-Shop jetzt inzwischen und... Ja, wenn du es dann so siehst, wie jemand so aufsteigt und dann plötzlich so hart fällt, aber trotzdem noch irgendwie was aus der Situation macht. Und ich glaube einfach, er, er hätte durchaus das Zeug mit seinem Marketing, was ich immer noch für Marketing halte. Auch, wobei inzwischen, glaube ich, er ist, ist äh, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Aber ich glaube, einfach war es tatsächlich Marketing, das so zu machen mit live und jeden Abend und so ein bisschen auf die Kacke hauen, ist ja auch in Ordnung. Wie du schon sagst, ist wie ein Unfall, da muss man halt hingucken. Aber äh, die Nummer jetzt am, äh, am Mittwoch, Donnerstagabend, Nacht, ähm, dass die Polizei dann an der Haustür steht und ihn äh, mit äh, Handschellen auf dem Rücken das ist schon äh, fixiert. Ja. Und die Kamera irgendwie abbaut und da irgendwie auch das Haus durchsucht, ob da noch weitere Täter sind. und äh, Oder beziehungsweise, wo seine Frau ist. Und seine Frau, wie gesagt, wohnt da irgendwie, oder die haben so eine ältere Wohnung, da haben irgendwie zwei Eingänge. Und äh, die schläft halt in einer anderen Wohnung, ähm, weil sie es halt, wie gesagt, nicht aushält, wenn er da nachts rumbrüllt und sich da so besäuft.
0: Okay, also, also da gibt's auch wir haben jetzt quasi einen neuen äh, Unterhaltungskanal. Man soll ja, sich von, von Flirke äh, äh, Alkohol 2.0 anschauen.
2: Ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich, eigentlich dramatisch. Aber man kauft nicht mit
0: Vorkasse, ne? Das ist, äh ähm,
2: also ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Es war eine Zeit lang nur alles auf Rechnung, dass man einfach nur auf Rechnung bestellen konnte, mhm. um einfach auch dem Kunden die Sicherheit zu geben, dass wenn er die Ware nicht kriegt, auch keine Rechnung bezahlen muss, mhm. was natürlich ganz charmant war. Ja, klar ich habe zwei, dreimal darüber nachgedacht, was zu bestellen, habe es aber dann irgendwie doch nicht gemacht. Ich kann dir gar nicht sagen, was der Grund war. Zu bestellen ähm, oder nicht zu bestellen? Also doch, ich wollte ich wollte bestellen. Also ich, wie gesagt, guck mir das ja. es sind ja auch wirklich tolle Sachen, die er da teilweise hat. Und das sind ja auch sehr hochwertige Dinge, die er dort hat. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ich bin davon vorher abgekommen irgendwie, hm. irgendwann. Ja, keine Ahnung, also seine Frau war jetzt am Donnerstag oder am Freitag äh, dann in der Live-Sendung abends, um sich nochmal zu rechtfertigen und nochmal genau zu erklären, was da genau passiert ist, weil die Presse sich natürlich auch darüber das Maul zerrissen hat und da äh, ja, einfach Falschmeldungen drin standen und sie sich jetzt quasi da auch nochmal zurechtfertigt hat und ihr nochmal erklärt hat oder den Zuschauern nochmal erklärt hat, was dann da jetzt wirklich war mit der Polizei. Und, ist ja schon bewundernswert, äh, dass die da überhaupt ja, mit das sagt, so machen. Genau, das, das waren auch viele Kommentare, die irgendwie sagten, warum machst du das? Warum tust du dir das an? Mhm. Und da hat sie nur gesagt, wie in, in guten, wie in schlechten Zeiten, mhm. aber sollte er noch einmal die Bude auseinandernehmen, dann droht ihm die Scheidung. Zurecht. So, und da habe ich gedacht, ja, das, also dass sie überhaupt so mitmacht, ich meine, der besäuft sich wirklich jeden Abend. Also richtig, bis, also wirklich, wir reden hier nicht von Glas Wein oder von zwei Gläsern, wir reden hier von Flaschen. Mhm. Das ja. ist halt, muss man wollen. Okay. Interessant, also werde ich mal rein,
0: reingucken, ja. das äh, ja. verständlicherweise, das ist weil, äh, wie gesagt, wie Unfälle, man kann nicht weggucken, äh, wo, ja. du, wo du Shopify erwähnt hast, äh, ja. gab es ja eine äh, Überschrift, was ich äh, zufälligerweise hier gerade vorliegen habe, Shopify erwartet, dass der stationäre Handel wächst, was ja. im Zuge unseres Business, sprich online, na gut, äh, bei dir online und bei mir on plus offline, also für mich dann fast noch spannender, weil die nun alle mal sagen, das Internet macht sie kaputt und das ausgerechnet eine äh, ein Software oder ein, ja, ein Dienstleister für für ähm, an, äh, ein Dienstleister für Shop äh, sagt irgendwie der stationäre Handel wächst in Klammern wieder Klammer zu äh, finde ich ich habe es so gelesen ist das jetzt ein Wunsch weil man konnte es jetzt nicht wirklich genau herauslesen, ist es ein Wunsch, dass es so stattfindet oder findet es tatsächlich statt, weil der rein stationäre Handel ist ähm, klar, wir haben nach wie vor Wirtschaftswachstum, mal gucken wie lange noch, aber äh, es ist so die Frage, der nachhaltige ähm, stationäre Handel ist ja mhm. eher ja, so und äh, jetzt kommt mein typischer Satz, den glaube ich jeder sagt, jede Innenstadt ist inzwischen gleich das heißt, wir haben eigentlich mhm. nur noch einen Konzern neben dem anderen. Wir haben die Hasi und Mausi und wir haben die C&A und wir haben mhm. die äh, Abercrombie und Fitch und äh, die, die neuen Hip-Marken oder alten Hip-Marken und äh, so ein paar spannende Sachen noch dazwischen. Es wachsen ein paar neue, die ich sehr spannend finde. Eine meiner Lieblingsfilialisten ist im Moment Adenauer. Mhm. Finde ich ähm, sensationelle Mode. Ist auch mhm. der Enkel von dem Adenauer. Ähm, ah. Ja, ja. Also, also für dich als bekennender CDU-Mensch müsste das oh, eigentlich Gott, oh Gott. deine Mode sein. Ach, genau, mein Geschäft. <lacht> <lacht> genau, mein Business. mein. Ähm, und mhm. ähm, aber, aber letztendlich die Frage des, des örtlichen Handels, das merke ich ja immer, die nun bei mir sind und sagen, Herr Mein, wir haben solche Probleme, das Internet macht uns kaputt. Die mhm. ja es nicht begriffen haben, das Internet für sich arbeiten zu lassen und bestehende Ressourcen für sich arbeiten zu lassen. Genau. Das finde ich ja. ja besonders schade und das ist auch nach wie vor das Problem und ich merke da noch keine Änderung, dass wirklich die klassischen Mittelständler oder Kleinhändler es
2: begriffen haben, dieses On- und Offline ja, ganz, ganz selten. vernünftig zu verbinden. Also über, über Einkaufsverbände kenne ich das wohl durchaus. Hier Europa-Foto zum Beispiel. Mhm. Buxtehude, also äh, Antje Kröger-Köpke, äh, Foto-Köpke. Die hat zum Beispiel so gemacht. Die haben es so gemacht. Die haben ja sowohl den Online-Teil als auch den, den Offline-Beziehungsweise den, den Ladenteil. Mhm. Du kannst zum Beispiel online bestellen, dir in den Laden schicken lassen. Theoretisch. Ja, oder ähm, Provisionsbasis, die dann irgendwie darüber abgewickelt wird, welchen, welchen Shop du sozusagen angibst in dem Online-Shop. Ja. Das geht, also das, da geht das durchaus, aber ähm, beim normalen Einzelhandel, also bei dem, ich sag mal hier, wenn ich jetzt bei uns in Dinklage zum, zum Schmuckkästchen gehen würde, das ist so ein Laden hier, ähm, ja, der hat natürlich keinen Online-Shop und der hat auch nicht die Kombination Online-Offline.
0: Ja, und es, die Großen, ob man es nun will oder nicht, aber die Großen machen es ja relativ leicht. Also von Amazon äh, Marketplace-Anbieter ja. zu werden, ja. wo du, nur ein, wo du so auch eine, eine du. Ja. gewisse Disziplin äh, an den Tag legen musst, was ich sehr schön finde, die sehr streng sind. Oder wenn man es nicht so streng mag, äh, über Ebay etc. Äh, das ja. an, anstatt als so Feind zu du. sehen, irgendwie mit ja. einzubinden. Gerade ähm, in der Mode, die Abverkäufe, kannst du manchmal ja. sogar nicht so stark rabattieren im Internet, als wenn du es im Laden machen müsstest. Im Laden musst du ja teilweise, um Platz zu haben, sehr viel mehr Rabatte geben, diese berühmten minus 70 Prozent und so weiter und so fort. Das kannst du ja. im Internet teilweise sogar noch abfedern. Und äh, einfach, weil du den größeren Verbreitungskreis hast. Aber wenn du natürlich das in irgendeinem Podcast hatten wir das, glaube ich, so ansatzweise mal auch gesagt, wenn du natürlich versuchst, nur deine eigene Suppe zu kochen und ich mache jetzt nochmal den, den neuen Online-Shop für mich. So, all diejenigen, die jetzt Online-Shops bauen, hauptberufliche Online-Shops bauen, hören jetzt bitte mal weg, weil das ist böse. Tschüss, Sigmar. <lacht> Schöne Grüße. Ähm, genau. Aber wenn, wenn ich nur versuche, meinen eigenen Markt Entschuldigung, meinen eigenen Shop aufzubauen, Online-Shop aufzubauen. Und wenn ich dann versuche, diesen eigenen Online-Shop zu vermarkten, wie viel Kohle muss ich da reinstecken, bevor ich ansatzweise eine Verbreitung habe, die an mhm. eine traditionelle Offline-Werbung geht? Mhm, eine Offline-Werbung ist, wenn ich eine, ähm, wenn ich eine Verbreitung habe, also eine reine Kaltakquise, die berühmte Mitte von einem Wochenblatt dass dieses ganze Blätterzeug da in der Mitte. Mhm. So, das, ja, ja, das, das ist das, ja das ist der Hauptteil, den man eigentlich liest, genau, oder? Dass das da kommt das da Tonne. ist ja die schlimmste, <lacht> ja, also bei mir eher in die Tonne, das ist, ja, ist ja die schlimmste Kaltakquise, die man machen kann, weil ungefilterter geht es ja nicht. Du hast ja. keinerlei Analyse über Struktur, ähm, du kannst nicht selektieren nach Altersgruppen, nach Einkommen, du kannst gar nichts. So, das ist einfach die schlimmste aller Kaltakquisen, die du machen kannst, Mitte Wochenblatt. Mhm. Äh, diese ganzen Flyer und Beilagen und sonst irgendwie. Trotzdem werden sie großartig verkauft und ich weiß, ein Hörer unseres Podcasts ist auch Anzeigenleiter. Das, äh, ja, aber oh. egal. <lacht> <lacht> Man kann nicht immer gewinnen. So, und die. <lacht> gewinne, Gewinne, Gewinne. <lacht> und, ein, ähm, und ein klassischer Response bei einer ungefilterten äh, Selektion von, von äh, Käufern ist beim halben Prozent. Das heißt, von. Ah. 100 Werbungen, die geschaltet also von, von, äh, von einer Auflage von 100 habe ich einen halben Kunden. Einen halben Kunden, genau.
2: <lacht> so. Da kommen nur die Beine, der Kopf bleibt zu Hause. Genau. Ja, es ist manchmal, äh, lassen wir das. Aber die wollte ich gerade sagen.
0: Lass den Kopf, lass den Kopf äh, zu Hause, ja. Die, genau. ähm, ich, äh, irgendwie haben wir es heute.
1: <lacht>
0: Hat dafür Urlaub gehabt. Ja, ja, ich merke ja schon. Aber die, ähm, das ist von daher spannend, weil man es einfach weiß. Das sind Erfahrungen hm. über Jahrzehnte. Das hinterfragt auch niemand. Und solange die Werbung kostengünstig ist, ist das auch noch okay, weil wir arbeiten dort ja mit Auflagen von zigtausend oder manchmal hunderttausend. Über CO2-Bilanz reden wir bitte überhaupt nicht, was Druckkosten gegenüber Ertrag, Effektivität mm, etc. Ja, bitte ja. äh, einfach mm, Mantel des ja. Schweigens. Schlimmes Thema. Aber grundsätzlich, wir wissen es. Sobald wir selektieren, wird es spannend. Wir können, wenn wir hoch selektiert haben, schaffen wir es, eine Response-Rate von bis zu 5% zu bekommen. Äh, in Direktansprache sogar 10% und höher. Soweit, so gut. Aber. Ein Online-Shop, wenn ich selber einen Online-Shop mache, von dem ich erstmal nichts anderes weiß, als dass ich ihn aufgesetzt habe, so, und der, der schlummert dann im Internet rum. Ja, und dann, so, ich bin, keine Ahnung, nenne mich ähm, äh, Fliege von Main und ähm, verkaufe dann die Binder in, jetzt auch in rückwärts. So, und, und versuche das jetzt irgendwie an den Mann, an die Frau zu bringen, ja, meistens an den Mann. Und äh, woher sollen die Leute es wissen? Wie viel Geld soll ich neben der Shop-Programmierung und ein guter Shop kostet Geld. Es ist, geht ja nicht darum, dass ich irgendwie bei, ähm, bei WordPress oder, oder ähnlich mal eben einen Shop aufsetze. Klar, das kann ich mir zusammenklicken. Mhm. Aber ein guter Shop muss funktionieren von vorne bis hinten, ähm, die Zahlungsabwicklung muss laufen, äh, da gibt so viele Dinge, die da äh, funktionieren müssen, dann die Optimierung und woher zum Teufel sollen die Millionen von Menschen, die ich dann brauche, um die Refinanzierung zu bekommen, woher sollen die wissen, dass es meinen Gottverdammten Shop
2: gibt? Ja, das ist schon richtig, aber gut, wenn du natürlich Ladengeschäft hast, kannst du natürlich durchaus ja auf den Shop hinweisen, also du kannst es ja wieder wunderbar kombinieren.
0: Eben drum. Ähm, also entweder habe ich einen eigenen Shop plus bestehende Portale oder ich nutze einfach stumpf das bestehende Portal, weil es ja auch weil es ja auch, ähm, ja. Weil es ja auch äh, manchmal Kombinationen gibt. Du kannst auch Shops aufbauen, aber da ähm, müssten wir vielleicht irgendwie mal zuschalten, hier unsere Shop-Profis. Äh, das wäre vielleicht mal so, so ein, so ein Extra-Thema ganz gut, dass wir mal uns vielleicht Sigma dazu holen oder sonst. Äh, dass dass ja. man äh, mal, mal überlegt, wie schafft es wirklich der Kleinstunternehmer, ein Shopsystem aufzubauen äh, mit bestehenden und eigenen Ressourcen, was auch nachher eine überhaupt wieder ein äh, Return on Investment äh, schafft. Ich, ich glaube, das, das ist wirklich der spannende Teil, weil ich glaube, es gibt so viele Shops und auch in meiner Berufspraxis habe ich erlebt, es gibt so viele Shops, die sind nett. Aber ja. völlig ineffektiv. Die bringen null. So. Und, äh, und solang, ja, das stimmt. Und solange man da keine Verbindung hinbekommt, äh, oder äh, solange man sich nicht öffnet vor den vielleicht Übermächtigen, vor denen man immer so gerne flieht oder schimpft oder die sagt, irgendwie, die machen mich kaputt. Nein, vielleicht kann ich doch genau das System nutzen. Natürlich ist es eine Abhängigkeit. Mein Gott, wir sind überall abhängig.
2: Äh, ja, das, äh, ja, klar. Gut. Wobei natürlich, bei Klamotten finde ich ja mal, deswegen, ich werde ja nie einen Shop machen mit Klamotten. Ich bestelle jetzt auch nichts, also Klamotten bestelle ich auch nie online. Ähm, dieses ganze Hin- und her Hergeschicke, Retouren, hm. den ganzen Aufwand, den du hast als Betreiber, also als, als Einzelhändler, der ist jetzt nicht gerade ohne.
0: Und bei den Shops, wenn ich die selber aufbaue, habe ich ja auch noch so wahnsinnig viele rechtliche Dinge, die ich teilweise gar das nicht auch noch, weiß. Ja. Ähm, wo ich dann, wie gesagt, wenn ich mir das selber zusammenklicke, ist ganz schön, so. aber dann geht es doch darum, welche rechtlichen Hinweise muss ich äh, belegen. Äh, Datenschutzgrundverordnung, äh, dann dann allgemeine Geschäftsbedingungen, ja, nein äh, oder möchte ich das nach, nach BGB haben, in welche Länder liefere ich überhaupt, wie mache ich das mit den Versicherungen hin und her. Das sind so viele Dinge, wovon ein, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ein klassisch durchschnittlicher Kleinsthändler oft gar keine Ahnung hat. Und mhm. das ist ja ein, ein Bonbonstrauß quasi für Abmahnvereine. Da, da, passiert ja, da kann ich ja theoretisch alles äh, verkehrt machen. Ähm, und und äh, das einfach nur so mal eben zusammenklicken. Deswegen finde ich diese Baukästen immer sehr, sehr schwierig. Das sieht erstmal schön aus, das funktioniert auch größtenteils erstmal, aber ich, sobald ich ansatzweise Aufmerksamkeit
2: damit errege, kann es echt teuer werden. Ja, das ist das Problem, das ist ja der Grund, warum ich keine Online-Shops mache, warum ich immer sage, hier, ruf bei Sigma an, der macht das, mhm. <lacht> weil mir das, die ganze rechtliche, also ich weiß, dass genug Leute im Hintergrund hat die das rechtlich für ihn abklären und abklären können und dass er einfach auf dem Stand ist und genug äh, oder auch, auch Florian oder wie, wie sie alle heißen mhm. bei ihm im Haus, ähm, die haben einfach genug Hintergrundwissen, um jetzt sagen zu können, läuft oder läuft nicht. Ist ja. gut, ist nicht gut. Du musst es so und so machen. Der Shop-Button für bestellen muss jetzt, äh, jetzt kaufen heißen und nicht mehr äh, bestellen. Richtig. Also solche Dinge, die spielen eine Rolle und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich raus, weil... Ähm, es ändert, es
0: ändert sich auch sehr, sehr schnell. Und es ändert sich zu viel, ja. Das wollte ich sowieso noch nachliefern. Ich hatte ja letztes Mal, als wir zusammengeschaltet äh, waren, hatte ich ja noch was über diese Veranstaltung gesagt bezüglich dieser Änderung in den Abmahnungen. Eine Sache wollte ich noch nachliefern, wollte ich letztes Mal unbedingt erzählt haben, habe ich natürlich wieder stumpf vergessen. Nämlich dieses Thema dieser Generatoren. Generatoren für Datenschutzgrundverordnung. Oder überhaupt diese äh, Cookie-Hinweise auf den Webseiten etc. All das, was wir da so schön machen. Mhm. Äh, was man immer bestätigen muss, ne? wenn sie jetzt weiter die Webseite nutzen, gehen wir davon aus, dass sie die Cookies bestätigen und so weiter und so fort. So Und ja. äh, auch die Impressum-Generatoren, all sowas. Davon gibt es ja jede Menge im Netz und ich glaube, es nutzt so ziemlich ja nicht jeder, aber fast jeder auch professioneller äh, Dienstleister, ich glaube auch du nutzt irgendwelche Generatoren, es gibt ja diverse Generatoren, ähm, freie und, und, und professionelle, ja. Äh, ja. funktionieren ja auch. Ja. Was ja, ich die funktionieren. da bei diesem Vortrag noch gehört habe, was auch ganz spannend ist, äh, diese Generatoren, soweit so gut, am Schluss ist ja immer ein Quellhinweis, von wem dieses Ding generiert wurde. Und ähm, mhm. viele machen den dann bewusst raus, auch viele Freelancer machen den bewusst raus, ähm, so nach dem Motto, das habe ich jetzt selber erstellt im Schweiß meines Angesichts, sie wollen natürlich auch ihre ähm, Dienstleistung ein bisschen aufpimpen und ihren Preis ein bisschen mehr rechtfertigen und das kann wohl richtig schwierig werden, weil es gibt einige, die diese Generatoren anbieten und dann einen Crawler im Internet laufen lassen über ihre Formulierung, was ja heute kein Problem mehr ist, wer das Ding benutzt, ja, aber ja. unten den ja. äh, Urheberhinweis rausgenommen hat. Und wenn hat. der raus ist, <lacht> ist es abmahnfähig. Und, und die verdienen ja, so. ihr Geld, also die, die haben einmal diesen Generator programmiert Damit. und verdienen ihr Geld über... Mannigfaltige Abmahnung, weil jeder, keine Ahnung, Fünfte, Sechste, Siebte, zieht unten das ähm, im Text das, ähm, den Urheber raus. Und schon bist du abmahnfähig. Also, wenn da irgendwie ähm, mhm. AGB, Generator, .de, oder ich weiß nicht, wie sie da alle heißen, äh, wenn man das Ding verwendet, ja. immer unbedingt unten drin lassen, von wem
2: das Ding ist. Ansonsten hat man ein Problem. Ja, wo man auch ein Problem hat, wenn man die Generatoren nicht wahrheitsgemäß ausfüllt. Also zumindest bei der DSGVO. Wenn du bei der DSGVO ein guter Generator, bei der DSGVO hat immer die Option, ich habe Facebook, ja, genau. ich hab Twitter, wo ich hab du anhaken kannst, ne? Ja. ja oder nein? Genau. Und wenn du das nicht ordnungsgemäß machst und dass du eine Fehlinformation machst, zum Beispiel sagst du, ich habe Facebook. Du hast aber gar kein Facebook. Bist du wieder abmannfähig? Auch
0: wenn du zu viel machst.
2: Ja, weil du etwas angibst, was du nicht hast. Okay, weil, weil also so dem, dem Motto, ich hack einfach alles an, damit ich meine Ruhe habe, ist ja da
0: nicht. das ist auch ein wichtiger Hinweis, weil man ja manchmal auch gar nicht so genau weiß, was man alles hat. So ein Typisches Beispiel, ich mache eine, ich bleibe ja mal bei WordPress, weil das die verbreitetste aller, aller ähm, äh, Management-Systeme ist. Ähm, und dementsprechend äh, klickst du da an oder nee, hast du die Frage, nutzt Google Analytics? Ja, nein. Ja, so. genau, mhm. Fragezeichen.
2: Oh, und machst du? Ja, hast du das? Ja, die
0: Frage ist doch: Hast du in dem Paket was, was, was du hochgeladen <lacht> ja, hast, ich. was du installiert hast von deinem Web-Dienstleister? Ja. Ja. Da kannst du anklicken. Ja. Möchtest du gleich WordPress installiert haben? Ja, nein? Ja, zack. So fertig. Ja. Und du packst ja. deine Contents ja. da rein. Ja. Ähm, ja, ja, ist das schon vorinstalliert oder nicht? Da musst du dann gucken.
2: So, und wenn du das nicht auch, ja, da bist du als Webseitenbetreiber. Sorry, also wenn ich, wenn ich wenn ich also eine, eine Webseite installiere, also WordPress, Typo 3, ist ja auch egal, was für ein System, nehmen wir mal WordPress, das ist am einfachsten jetzt gerade, weil du das Beispiel gerade hattest, und ich, ich mache es auf eigene Faust, also ohne Beratung, ohne, ich meine, es gibt ja einen ich, Grund, warum es diese Leute ja, gibt, klar. die damit Geld verdienen, und wenn ich darauf verzichte und ich mache einen Fehler, habe ich selber Schuld. Und wenn ich davon keine Ahnung habe, lasse ich die Finger von so etwas. Das wäre so, als wenn ich mein Auto reparieren würde und sagen würde, ah, keine Ahnung, da ist jetzt ähm, der Motor kaputt, da baue ich einfach mal einen neuen ein. Und dann, dann beschwere ich mich aber, wenn das irgendwo leckt und das Öl irgendwo äh, im, im, im Auto unten drunter dann sich irgendwo gesammelt hat. Aber bei den Webseiten das haben auch nach nicht. wie vor, ja, das macht mein
0: Schwager, der hat Ahnung vom Computer und ja, der macht das dann und der genau. kann das. Ja Und, und wenn er wieder ja. Zeit hat, macht das auch genau. fertig. Ja.
2: Und genau, der macht es dann fertig. Und dann sind ein Monat um und zwei Monate um und drei Monate um. Dann ist es halb fertig. Und dann gehen wir erstmal online und naja, der Datenschutz, der fehlt noch, macht ja nicht. Impressum, äh, Impressum, ich habe es jetzt gerade deutlich gehabt. Ähm, ich hoffe, Sie hört gar nicht zu, aber äh, die, die Mutter meiner, meiner Tochter hat jetzt einen, eine Webseite für ihre Nähangebote, die sie da jetzt irgendwie macht. Und also die näht. Und bin über ihre Instagram-Seite auf ihrer Webseite gewesen. Und Suchte und suchte mir einen Wolf und denkst, wo ist denn das Impressum? Okay. Sie hat keins. Und dann habe ich sie angeschrieben, ich sage, du, sag ich, ähm, sag, mir egal, aber äh, ich sage irgendwie auch nicht, weil wer ja schade drum, wegen der Gebühr, die dann anfällt. Ich ja. sage, wo ist denn dein Impressum? Ja, sie wusste, ich, sie hat eins braucht. so. Ich sage, ja, ich sage, wie, wieso denn nicht? Ja, weil ist ja, also ist ja nicht so richtig gewerblich. Ich sage, wieso sag, machst du das zum Spaß? Ich sage, also kriegst du dafür Geld oder kein Geld? Ja, da krieg ich Geld für. Ich sage, ich sag, hast du dafür ja. ein Gewerbe? Ja, habe ich. Aber ich habe ja keine Steuernummer, weil ich bin ja Kleinunternehmer. Ich sage, das ist scheißegal. Also, eine Steuernummer hast du trotzdem. Ich sage, du hast keine umsatzsteuer Die sage ich. Aber das ist, also, spielt keine, das spielt gar keine Rolle. Ich sage, und deswegen brauchst du das Impressum. Aber, aber da geht das quasi schon los, ja. Also selbst, im, ich sag mal, im eigenen Dunstkreis, ähm, ja, da wird halt auf eigene Faust irgendwas gemacht und, ähm, dann kann man halt auch mal die Hälfte viel Business,
0: Und da reden wir jetzt nicht über Kleingewerbe, sondern über Kleinstgewerbe. All das, was früher über Dav Davanda ja, genau. ja, ähm, ja. auch, auch ähnlich hatte, gibt es ja auch ja. Gott sei Dank nicht mehr. Es äh, gibt jetzt andere genau. Portale darüber. Nee, aber das, äh, werden auch das, äh, selbst, selbst bei Amazon gibt es inzwischen eine eigene Rubrik, die heißt äh, Handarbeiten und Kunstgewerbe und ähnlich. Also. Ähm, da ist ja ein Riesenmarkt von Leuten, die irgendein Darstellungsbedürfnis haben, das jetzt nicht negativ ausgedrückt, ähm, die irgendetwas machen, ja. handwerklich machen, Kerzen ziehen. Das ist ja ein Beispiel hier aus meinem Bekanntenkreis, die für unfassbar viel Geld äh, mhm. verschiedene äh, Schmelztiegel und Formen und Rohstoffe ja. und ja. so weiter und so fort richtig Kohle gelassen haben und dann eben halt in ihrer Freizeit Kerzen ziehen und äh, dann irgendwie froh sind, wenn sie zwei Euro mal bekommen haben für eine Kerze, für die sie, keine Ahnung, allein Materialkosten sechs Euro drin haben. Aber ähm, ja. geht mir nichts an, solange sie nicht in meiner Beratung sind. Aber auch die, wenn sie es in irgendeiner Form vermarkten, in der klassischen rechtlichen Tretmühle drin sind. Und wenn irgendjemand denen blöd kommt und sei es nur eine Freundin, die mal jetzt keine gute Freundin ist und äh, ja. einfach, weil genau. die das letzte Mal genau. so blöd zu mir war und überhaupt, und die hat ja meinen Freund so ja. blöd angemacht, so und plötzlich, Christoph von Kopf ja. war geschissen, ne, und äh, das, ja, das, das geht das so schnell und ja. das hat ja nicht nur was mit, mit professionellem Business ja. zu tun, das hat einfach auch mal was mit persönlichen Befindlichkeiten mhm. zu tun, also wie viele... Wie oft ja. wird man angekackt, Entschuldigung, äh, gar nicht aus professioneller mhm. äh, Distanz das heraus, sondern einfach, weil man mal mit jemandem nicht mehr
2: gut befreundet ist, mit dem man es vorher war. Ja, ich, ich hatte, ich habe das jetzt hier im, 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 auch im, im näheren Umfeld. Äh, mein, mein Aufbereiter er hat Ärger gehabt mit dem Kunden und äh, ich weiß gar nicht, worum es genau ging. Ich, also ich weiß es wirklich nicht mehr. Die haben auf jeden Fall haben sie Ärger miteinander gehabt. Er war jahrelang irgendwie auch wohl Kunde bei ihm. Oh, oder nicht, auch das weiß ich nicht so recht. aber ist egal. Auf jeden Fall ähm, ist das nachher so weit gegangen, dass er die Steuerprüfung an, Steuerfahnen angerufen hat und gesagt hat, hier, ja. der, der hat Schwarzgeld. Die haben das gesamte Geschäft auseinandergenommen. Also die prüfen gerade die letzten zehn Jahre seines Lebens, also eigentlich seine gesamte Scheiße. unternehmerische Laufbahn. Weil jetzt jemand gemacht hat, der hat Schwarzgeld, der schreibt keine Rechnungen und der macht alles unter der Hand. Und dann standen plötzlich sechs, sieben, acht Leute bei ihm vor der ja, Tür. Natürlich. Er durfte sich nicht mehr bewegen, nicht mehr unkontrolliert einen Schritt von anderen gehen. Handy musste er abgeben, Und, Kalender musste er, Pech muss hat, er, muss hat, wird er ihm auch abgeben. noch sofort sein Geschäftskonto
0: erstmal stillgelegt. Das heißt, er ist eigentlich ja, wenn das, ja. im wahrsten Sinne des Wortes bewegungsunfähig. Da geht nichts mehr. Also du kannst jemandem richtig schaden. Also ich, ich kenne ein ganz, ganz übles Beispiel, da hatte jemand ähm, richtig Probleme mit einem Unternehmen, eine richtig fiese Reklamation und die haben sich so blöd verhalten und ähm, irgendwie, gar, indem sie sich gar nicht verhalten haben und der hatte ganz gute Verbindungen äh, zur, mhm. zur Krankenkasse und der hat über eine Krankenkasse dem Unternehmen einfach ein Insolvenzverfahren an den Hals gehetzt, <lacht> so, Sozialversicherer können <lacht> nee, Insolvenz nee. anmelden für ein Unternehmen.
2: Ja, trotzdem. Das ist ja, das,
0: schon, das, das ist sind, sind krass, dann so Extrembeispiele, äh, aber das sind dann eher so, ich sag mal, so die kleinen Anekdoten, die man äh, auch kennt, Gott, sind Gott sei ja, Dank ja, also die aber nicht, äh, natürlich. nicht an der Tagesordnung.
2: Na, ich Guck mal, ich hätte hätt jetzt der, der, lieben, der lieben Mutter ja auch, äh, ich hätte mir einen Anwalt suchen können und kann sagen, guck mal hier, der, der hat ja kein Impressum. <lacht> Schreib die doch mal an. Nein. Da würd ich nein. würde ich nicht tun. Auf die Gedanken würde ich gar nicht kommen. Aber ähm, es gibt tatsächlich halt solche, solche Menschen, die es dann so betreiben. Und dann sitzt du nämlich plötzlich als Unternehmer da und, ähm, und, und dann guckst du doch mal Das finde ich
0: tatsächlich eine der wenigen guten Verbesserungen in der DSGVO, äh, seit sie äh, verändert wurde. Klar, die ist deutlich schwieriger ja. äh, in der Umsetzung und, und man muss an mehr Sachen denken, aber es ja. geht nur um das, was ja neu geregelt wurde hier, äh, ein Recht auf Löschung und so weiter und so fort. Und du kannst jetzt ja. nicht mehr, also es sind die Rechte des Einzelnen mehr gestärkt und du hast jetzt nicht mehr standardmäßig, dass jeder gottverdammte Abmahnverein bei Fehlern in der DSGVO ähm, abmahnen kann. Das haben sie tatsächlich rausgenommen, das heißt die Abmahnvereine werden in vielen, vielen Dingen zurückgestuft und es geht mehr auf die wirklich ja. Berechtigten und das finde ich, also da geht zumindest das EU-Recht schon mal einen vernünftigen Weg, ob das immer gut umgesetzt ist und noch was anderes, aber zumindest, ähm, ja, es gut. war ja wirklich, zum Schluss musste man sich wegen jedem Scheiß wirklich auch Gedanken machen, welcher Abmahnverein würde jetzt da als nächstes Geld mitverdienen und da ja nun wirklich jeder ab, ja. ähm, abmahnen darf sogar die eigene Kammer bei der man Mitglied ist darf ähm, darf abmahnen was ich auch sehr mhm. befremdlich mhm. finde gut macht sie nicht wirklich weil die das auch nicht schön finden die eigenen äh, Mitglieder dann abzumahnen aber so und und dass das einfach mal so ein bisschen normaler wird äh, das ist wie gesagt schon mal ein, ein Weg in die richtige Richtung aber
2: schauen wir halt ja, wollen wir abwarten. Also ich bin auch gespannt, da kommt ja nochmal neu, eine neue Gesetzesgebung zur DSGVO, also nochmal eine Neuauflage oder eine, eine Erweiterung. Ich bin auch mal gespannt, was dann passiert. Und die ersten Klagen laufen inzwischen ja auch gegen diverse äh, Unternehmen, oder gegen diverse, aber die, die ersten sind ja tatsächlich dran.
0: Unsere Liste wird irgendwie nicht kürzer. Wir haben jetzt ja schon, wir, wir haben jetzt schon zwei, zwei, ja zwei, zwei Seitenliste. Und wir,
2: wir sind schon bei einer Stunde zehn schon wieder. Achso, das soll ich ja nicht sagen. Ne? Ich muss wieder rausschneiden. Ja, wir, wir, haben die Stunde, wir, haben, wir
0: haben die Stunde zumindest schon wieder überrissen. <lacht> genau, ich habe letztes Mal auch so viel angekündigt, ähm, dass das ist heute teilweise alles schon gar nicht mehr aktuell und auch nicht mehr wirklich witzig. Wobei ich schön witzig, ähm, witzig so, fand, ich, witzig. dass IKEA inzwischen eine eigene Schriftart für einen Computer hat. <lacht> ja, ähm, <lacht> Gelesen, die ja. Schriftart Sofa. Auch ja. Witzig finde ich dort eigentlich die, die Idee, die dahinter steckt, nämlich, dass es ja einen Konfigurator bei IKEA gibt. Womit man sein Sofa aus den einzelnen Elementen zusammenstellen kann. Und es gibt so viele verschiedene Elemente, ja. dass irgendwelche Witzbolde anfingen, aus diesen Elementen Buchstaben <lacht> zu formen und zwar das gesamte Alphabet zu formen. Und das ist wohl durch diverse Communities gegangen. Mir ist das bisher abhanden gekommen. Ich habe das nicht, nicht gesehen. Ja, aber plötzlich stand dann in, in den gesamten Nachrichten, auch in den Computernachrichten, dass Ikea eine eigene Schriftart aufgrund dieser Idee äh, rausgebracht hat. Und sie hat eine eigene Schriftart, die nur aus Sofa-Elementen äh, aufgebaut ist. Also so, man sieht dann tatsächlich so kleine Sitzflächen mit kleinen Rückenlehnen. <lacht> Ich habe sie aber noch nicht okay. runtergeladen, weil ich nicht glaube, sie irgendwie werbemäßig äh, einmal verwenden zu müssen. Aber für den Fall, dass jemand äh, Buchstaben nicht. aus Sofa-Elementen haben möchte, sie ist runterladbar und sie heißt Sofa, s o f, -F, -F a von Ikea.
2: Das ist geil. Ja. Manchmal muss man halt auf blöde Ideen äh, kommen. Ja.
0: Wir haben ja immer noch Kategorien, die wir abarbeiten müssen.
2: Ja, ja, genau, was ist hier mit unserem äh, gut, McDonalds, ich frage ja nicht, war fragen, nicht da. Ja genau. gab es auf äh, Sylt auch? Auf Sylt gab es keinen. Gut. Also auf, nee, so ich, sorry, und, <lacht>
0: äh, auf Sylt geht man nicht zum McDonalds, der ist zwar gut der ist zwar gut und belegt, das aber das ist geht für mich hin? dort das größte Paradies der Wiener Schnitzel, also außerhalb von Österreich und äh, dort gibt es sensationelle Wiener Schnitzel und äh, dort werde ich immer mein, mein, oder jedes Mal, wenn ich dort bin, fülle ich meinen Pegel auf, sodass ich dann... Ah, ja hier in Ruhe wieder darben kann, bis ich wieder in eine Gegend komme, wo ich vernünftige vernünftige Wiener Schnitzel bekomme. Also Wiener Schnitzel gibt es eine Menge und äh, über Schnitzel Wiener Art reden wir bitte gar nicht, sondern einfach Wiener Schnitzel und äh, in, Gu in gut, in richtig so. gut. Und auf Sylt gibt es so ein paar, paar äh, Stationen, wo man das entsprechend vernünftig
2: essen kann. Das heißt, du hast jeden Tag nur Schnitzel äh, gegessen? Und, und. Ich verweigere äh, die Oha. Vielleicht zweimal am Tag wahrscheinlich. <lacht> so ein Schnitzel zum Frühstück. Oh.
0: Zu unserer Idee, äh, Entschuldigung, zu unserer Kategorie ja. die größten Scheißideen, in dem Falle von Kickstarter, habe ich noch etwas. Ähm, es wird das vom letzten Mal nicht toppen. Also ich weiß, ähm, du, du hast hier den, oh Gott, den ja den Penis für vielleicht. den Tisch für die Geschäftsbesprechung ähm, ja. wahrscheinlich schon... Das steht bei mir jetzt auf Aber aber ich, oh. ich habe hier noch etwas, was ich auch sehr schön finde. Es gab einen Robert Brady, was eigentlich ein, erstmal könnte, könnte so fast ein Künstlername sein, ist aber nicht. Ein Robert Brady, der einfach mal sein Leben ändern wollte und ein Buch schreiben wollte, hat dann gesagt, ja, ja also nicht. Aussteiger, hat gesagt, er braucht jetzt was für seinen Lebensunterhalt und er wollte einfach 10.000 Dollar einfach nur so haben. Ach, einfach nur so? <lacht>
2: <lacht> ja, ah, cool. Lass mich raten, da gab es auch welche, die mitgemacht haben. Die haben gedacht, dem armen, deswegen deswegen habe ich mir das bis zum Schluss
0: aufbewahrt, also von, von meiner jetzigen Liste. Ich muss immer wieder neue Scheißideen suchen. Er hat es tatsächlich geschafft, 0,00 Dollar zu bekommen. <lacht> Ach, nix. Doch, nix. Weil, weil Ach, dort tatsächlich auch der Letzte bisschen. irgendwie gesagt hat, ein fremdes Leben einfach nur mal so zu finanzieren ist dann doch nicht von
2: Erfolg gekrönt. Ach so, das hätte ja vielleicht zum Erfolg werden
0: können. Wer weiß, auf was für Ideen da gekommen wäre ja, mit seinem Geld. Ja, vor allem, hat es ja völlig dämlich an angefangen. Wenn er gesagt hätte, ich mache einen Roman mit der und der Geschichte, äh, weil, weil er hat ja, er wollte ja Aussteiger sein und er wollte ein Buch schreiben und so weiter und so fort, wenn er sein Buch als Produkt angeboten hätte und gesagt hätte, ich schreibe ein Buch mit der Geschichte, mit äh, dem Inhalt, äh, dafür brauche ich so und so lange und und so weiter. Dafür hätte es ja vielleicht sogar noch Leute gegeben, die sagen, okay, ich beteilige mich an einem ja. Buch. Aber nein, er ja. sagt, ich möchte, dass ihr einfach mein Leben finanziert, damit ich in Ruhe irgendwie ein Buch schreiben kann. Aber damit habt ihr auch nichts zu tun. Das ist so dämlich. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: ähm, ja, genau. Ja, damit ist die Idee also dann gescheitert ja. und... Ähm Hast du, hast du noch neue Ideen für die nächste Woche oder muss ich, müssen wir ähm, um die Kategorie also ändern. Weil du sagtest, dass genau, du sie also bis Die, die Liste ist durch,
0: also ähm, wir sollten vielleicht mal, okay. du kannst auch mal gucken, ob du irgendwelche gescheiterten Ideen, ich gucke ja, auch mach. nach gescheiterten Ideen, weil ich grundsätzlich die Kategorie extrem unterhalten finde. Ähm, vielleicht finden wir da noch mehr. Ja. mehr Sachen. Ja, die ist gut. Ja, da finden wir sehr etwas. Vielleicht finden
2: wir was aus hier. <lacht> aus hier, ja. Ach, aus Ja. Aus hier Ach, Du oh, nicht weg, du ne? Oh, oh. Guten Morgen. Ich, ge ich gehe Bahnhof. <lacht>
1: oh, Hilfe. Wo ändert das hast halt Hast du hier? für unsere Hitliste
2: ähm, ja. eins? Nee, ich habe keinen Hit, weil irgendwie ist. Also ich habe letzte Woche noch mal geguckt, äh, beziehungsweise gestern geguckt, so richtig, äh, was dazu passt. Ich hast habe du was gefunden?
0: etwas zum Thema Ziel, Leben, Lebensziel, äh, in dem Falle Haus am Meer ah. von Sammy Deluxe. Mehr verrückterweise hm. nicht mit EE -E geschrieben, sondern EHR, also nicht zu verwechseln, auch mit Haus am See von, von Peter Fox, äh, sondern in dem Fall Haus ja. am Meer, Sammy Deluxe, sehr geiler Song, also sehr lohnenswert. Ähm, in unternehmen wir was die Hitliste, die schon nicht mehr so ganz klein ist. Mhm.
2: Gut, dann haben wir noch genau. ein bisschen Und
0: heute. Ähm, dann werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, jede Woche rauszukommen. Also wir hatten ja gesagt, dass wir versuchen erstmal einen Grundstock äh, aufzubauen. Mhm. Das haben wir sehr, sehr schnell und sehr viel besser geschafft, als, als ich es je vermutet hätte. Wir sind jetzt aber Ausgabe 11. Es wird vermutlich zwei Wochen Rhythmus. Es kann auch mal sein, dass wir, äh, wenn wir beide Luft und Zeit haben, dass wir auch nochmal äh, dann, ja, ja, gar kein Thema. Das aber dass wir so grundsätzlich anstreben, dass äh, im Zwei-Wochen-Turnus dann einigermaßen verlässlich auch wieder ins Netz zu bringen. Wie gesagt, wenn, wenn zwischendurch
2: was ist, warum auch äh, immer, auch, gar kein Problem. Ja, kann auch eine kurze Ausgabe gehen, muss ja dann keine äh, zwei Stunden gehen oder eine Stunde. Oder das schaffen kann wir Kann ja einfach mal eine halbe sein. Geht ja auch. <lacht> ja, dann Aber, ja, Breaking ja. News.
0: <lacht> einfach nur abreißen. Ja, warum und dann nicht? Zack, und, wieder weg. Also, wir, wir haben ja noch nicht fertig,
2: ne? Wir haben ja noch nicht fertig. Genau, genau wir haben ja noch genug Möglichkeiten.
0: Dann äh, ja, für heute wieder ein fröhlichen und ist ja wieder warm genug und ich bin froh, dass ich hier gleich wieder dieses Fenster äh, das Fenster aufmachen kann, weil äh, den, den Bademantel habe ich jetzt gefühlt seit hier äh, keine Ahnung nicht mehr an und
2: äh, der Bademantel ich wollte gerade sagen, hast du ihn Nein, an, nein mal gucken. Nein.
0: <lacht> Aber hast du gar nicht gerade sagen, bei den Temperatur in einem leichten Leibchen schossen. was ich unten rum willst du nicht wissen. Äh nee,
2: ich bleib <lacht> <da> sitzen. <lacht>
0: Dann wirst du am Schluss nochmal hören, wie ja, äh, Lara genau. Schmidt äh, die Verabschiedung macht und äh, verbleiben wir bis
2: zum nächsten Mal. Ne? So machen wir das, auf jeden Fall. Schönen Sonntag erstmal euch und allen anderen, die zuhören. Bis dann, tschüss. Bis dann, YouTube.
1: Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Main und Markus Liermann von
0: Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns
1: wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das.